0: Un corps, c'est deux cents ciseaux, six litres de sang, deux mètres carrés de peau. Pourtant, un corps, c'est bien plus que ça. C'est un livre ouvert sur notre histoire et celle de nos ancêtres, le porte-voix de nos joies et de nos malheurs, un sujet politique, mon corps, mon droit, un objet social qui dit beaucoup de notre époque, mais aussi le plus bel objet de consommation, pour reprendre les mots de Baudrillard. En dépit de ce que voudraient nous faire croire les magazines féminins, notre corps est tout sauf une futilité, un objet forcément imparfait. Je suis Sophie Gourion et dans ce podcast, je m'intéresserai à mon corps, à ce qu'il dit de moi et de notre société. Chaque épisode sera l'occasion de disséquer une de ses parties et de vous raconter son histoire. Bienvenue dans Corps et âme, le podcast qui vous passe au rayon X. Épisode 4, Trouver sa voix. Aujourd'hui, je reçois avec grand plaisir Marie-Pierre Medouga qui va nous parler de sa voix et de comment elle a réussi à se trouver grâce à elle.
1: J'ai commencé à bégayer, je crois, quand j'ai commencé à parler. Et donc, euh, voilà, on commence à parler vers deux ans, et je pense que euh, je bégayais déjà toute petite. Et en tout cas, je me souviens de cette première année de, de, de classe au jardin d'enfants, où j'étais très, très apeurée, et où je bégayais déjà beaucoup. Euh, pour exprimer beaucoup de choses, et j'avais un, un peu de mal à m'exprimer. Et puis, euh, ce bégaiement est allé croissant, à tel point que je ne pouvais demander ni gâteau, ni chocolat dehors, que j'avais du mal à demander une pièce de monnaie, du pain. Euh, je butais sur les peu, le feu, les vœux, les bœufs, les c'était très compliqué pour moi. Ça me mettait dans des rages intenses, parce que, comme je n'arrivais pas à m'exprimer, je me mettais en colère, j'étais violente. Comme on se moquait de moi à l'école, je tapais. Et quand on me voit aujourd'hui, évidemment, on ne suppose pas euh, qu'il y ait un tel enjeu dans la voix. Et je me suis rendue compte que j'étais handicapée. Alors j'étais déjà la petite noire dans un endroit où il n'y avait pas du tout d'enfants de, noirs. Et j'étais la petite noire qui voyait mal et qui bégayait. C'était un peu compliqué. Et cette voix, je la détestais. Après, quand j'ai grandi, j'ai dû apprendre donc à ne pas bégayer, j'ai fait de la sophrologie, j'ai appris à poser ma voix, vous l'entendez, je module. Je dis toujours qu'on reste bègue, hein. on reste bègue à vie, sauf qu'on apprend à moduler sa voix, à accepter que parfois on bute sur quelques mots, mais aussi on apprend. Donc on commence à s'en faire une alliée, et moi pour m'en faire une alliée, j'ai fait du télémarketing. Donc j'ai vendu tout un tas de choses, des rendez-vous, n'importe quoi, à des gens au téléphone. Donc les gens ont dû faire avec cette voix. Et après, cette voix qui était mon allié est redevenue mon ennemi. Alors pourquoi ben, Quand vous écoutez cette voix, vous n'imaginez pas que la personne qui parle est noire. Et moi, tous les gens que je connaissais qui étaient noirs, ils avaient une voix grave, profonde. Et ils savaient chanter. Et dans toute ma famille, tout le monde chante très bien avec cette voix que l'on reconnaît. Et moi, j'avais une voix un peu aiguë, je, je l'entends toujours comme ça, un peu aiguë. Et je me disais toujours, mais pourquoi j'ai pas une voix J'ai une voix plate. Et je disais toujours, et on me disait, toi, tu es l'attaché de presse Camembert qui a une voix de blanche. Alors, ça aurait pas dû m'inquiéter. Sauf que ça m'inquiétait beaucoup. Je me disais, mais pourquoi on me dit que j'ai une voix de blanche Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avoir une voix de blanche et je ne comprenais pas du tout ce qu'on voulait me dire. Et puis après, j'écoutais les voix de mes, de, mes, de mes collègues, de mes consœurs, quand j'avais une trentaine d'années, hein, j'entends. Et effectivement, elles avaient une voix de black, bien profonde, avec des accents. Pas forcément l'accent, mais la, la richesse de la voix. Alors je me suis dit qu'il fallait peut-être que je travaille cette jolie voix, puisqu'on me disait que j'avais une jolie voix quand même. Et moi, je disais, oui, mais j'ai une jolie voix, mais qui est une voix très occidentale. Et lorsque je prends, d'ailleurs, encore aujourd'hui, lorsque je, je prends mon téléphone et que j'appelle une ambassade ou j'appelle, les gens m'imaginent tous sauf ce que je suis. Vraiment. Et puis, petit à petit, d'abord, j'ai appris que j'étais métisse, donc comme ça, ça m'a réconciliée avec le fait qu'effectivement, ma voix correspondait à une partie de mon capital génétique, déjà. Euh, et puis, d'autre part, eh ben, je me suis réconciliée petit à petit avec cette voix, qui avait réussi à me mener du handicap à l'intervention dans les écoles quand même, j'étais pas tout à fait prof mais un peu quand même euh, à mes patients. Alors peut-on dire patient quand on est thérapeute ou coach On dit personnes accompagnées plutôt. Alors à ces personnes accompagnées qui me disaient que ma voix les calmait, les rassurait que j'avais une voix que j'arrivais à, à leur faire prendre conscience de choses et puis à les guider. J'avais une voix d'accompagnante, ça allait bien pour une thérapeute. Et puis, euh, oui, j'avais une voix euh, de blanche, mais je l'étais à moitié, c'était donc normal que j'ai une voix comme ça. Et finalement, j'ai fini par me dire que j'avais la voix qui me correspondait, mais j'ai mis un peu de temps quand même. Alors aujourd'hui, quand je m'entends, parce que je m'enregistre comme là aujourd'hui, euh, je me dis que je le dois beaucoup à cette voix. D'abord, elle n'a pas d'accent. Et c'est parfois un avantage, surtout dans ce pays, de ne pas avoir un accent trop marqué. Ensuite, c'est une voix qui me permet d'exprimer les choses parce que finalement, elle glisse. Elle peut me permettre de dire des choses très désagréables avec une tonalité très douce. Elle peut aussi me permettre de dire des choses très agréables aussi. Alors, j'aime bien ma voix, finalement. Voilà. Voilà ce que j'avais à en dire sur cette voie qui m'accompagne depuis 56 ans.